0: Prawo i Sprawiedliwość zakazuje wwożenia do polskiej żywności z Ukrainy. To ma uspokoić podobno rolników, ale otworzyło również kolejny front walk, cały czas z tym samym przeciwnikiem, czyli Unią Europejską. I o tym właśnie w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 17 kwietnia, poniedziałek. Przenosimy się do Brukseli. Tam jest Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Czy jeżeli powiedziałbym w sposób następujący, że decyzją o zamknięciu granic na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy Polska rozpoczęła swoje występowanie z Unii Europejskiej, to będzie nadużycie czy trafienie w punkt?
1: Uważam, że to będzie nadużycie. Jak duże? Tak, teoretycznie powiedziałabym, że może to nie jest takie wielkie nadużycie, ale widząc jaka jest reakcja dzisiaj Komisji Europejskiej na decyzję Polski, zresztą skopiowaną już przez Węgry, a teraz również przez Słowację, no to wydaje mi się, że trzeba zachować jednak ostrożność w wyrowaniu takich daleko idących wyroków, dlatego że wygląda na to, że Komisja Europejska nie zamierza przynajmniej na tym etapie eskalować tego sporu z Polską.
0: Eskalować, czyli skupię się na razie na tym słowie, to co mogłaby zrobić Komisja Europejska, gdyby zamierzała eskalować?
1: Moim zdaniem sprawa jest oczywista. Polska wprowadzając ten zakaz ewidentnie złamała unijne prawo. Nie ma żadnej podstawy prawnej, która by pozwalała na to, żeby państwo członkowskie w taki sposób wprowadzał zakaz importu, bo jest oczywiście podstawa prawna, żeby w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia porządku publicznego, czy nadzwyczajnego zagrożenia dla życia ludzkiego, czy nadzwyczajnego zagrożenia jakąś nie wiem, zarazą dla, dla zwierząt hodowlanych, są podstawy, żeby wtedy się z Komisją Europejską konsultować i próbować taki zakaz prowadzić. No ale to, co zrobiła Polska, oczywiście tych kryteriów nie wypełnia. Teoretycznie ja sobie wyobrażam, że Komisja Europejska w takiej sytuacji stwierdza przynajmniej, że oto Polska ewidentnie złamała prawo i my być może jeszcze po jakichś konsultacjach z Polską przystępujemy do akcji prawnej, No co w praktyce oznacza, że Komisja Europejska rozpoczyna procedura na prawa przez Polskę, która to procedura może się zakończyć w unijnym sądzie i to by był ten aspekt prawny, oczywiście bardzo długotrwały i to w niczym nie zmieniłoby sytuacji z dnia na dzień, no ale pokazałby Polsce wyraźnie, że, że, że jakby jest tutaj w wyraźnym sporze z Komisją Europejską No i oczywiście taka też polityczna nagana czy polityczna może krytyka ze strony Brukseli też by pewnie wyraźną rolę odegrała. Ku mojemu jednak zdziwieniu, znaczy może nie zdziwieniu, ale w zaciekawieniu Komisja Europejska reaguje inaczej. inaczej. Nie chcę powiedzieć wprost, że Polska złamała prawo. Mówi, że, mówi o tym, że handel jest wyłączną kompetencją Unii, że kraje członkowskie nie mogą podejmować jednostronnych akcji, ale na moje pytanie wprost dzisiaj, czy, czy w takim razie Polska złamała prawo, oni mówią, że nie mogą tego powiedzieć, bo muszą przeanalizować sytuację, muszą dowiedzieć się od polskich władz, od polskich, urzędników, jaka podstawa prawna została tutaj zastosowana. Więc wszystko wskazuje na to, że komisja no, zdają sobie sprawę z tego, że po pierwsze Polska jest jednak takim krajem, który jest w awangardzie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I to komisja wie jakby nie chce eskalować sporów w, w sprawie Ukrainy w gronie państw członkowskich. A po drugie komisja zdaje sobie sprawę z tego, że jednak jakiś problem z tym zbożem czy z tymi produktami rolnymi z Ukrainy jest i być może coś powinno się w tej sprawie zrobić i dlatego uważa, że być może jakiś dialog, jakieś przekonywanie Polski, Węgier, Słowacji i innych krajów przyniesie jakieś rezultaty.
0: Węgry odłóżmy na bok, bo stosunek Budapesztu do rosyjskiej agresji na Ukrainę wszyscy dobrze wiemy i znamy i też wiemy, czyli przedstawiciele, czyli przedstawiciele rządu węgierskiego regularnie kursują do Moskwy i spotykają się z tamtejszym reżimem, tak nazwijmy, bo chyba właściwie inne słowo nie jest na miejscu, ale wracając jeszcze do zachowania urzędników Komisji Europejskiej ta powściągliwość w reakcji wynika z tych dwóch powodów, o których ty mówiłaś, czy też jest coś jeszcze podszyte pod ową reakcją?
1: Wydaje mi się, że to są głównie te, te dwie kwestie. Ja zresztą muszę powiedzieć, że ponieważ czytam dzisiaj na bieżąco też doniesienia z Polski, wypowiedzi polskich ekspertów, ogromną krytykę ze strony polskiej opozycji i tak dalej, i muszę powiedzieć, że ja widzę ten dysonans, to znaczy tutaj ta krytyka jest dużo bardziej powściągliwa niż w Polsce. Oczywiście inaczej zawsze reaguje opozycja, która jakby nie ma tutaj, no nie jest w żadnym sporze, znaczy nie, nie musi tutaj wykonywać prawa, nie musi nadzorować wykonania prawa, inaczej zawsze reagują urzędnicy czy dyplomaci w zawsze bardziej powściągliwie. Niemniej jednak widzę tutaj, tutaj jest wyraźna taka, takie dążenie do tego, żeby sytuację, jeśli się da załagodzić, czy się da, czy nie, to nie wiem, bo to zależy od tego, co, co stoi za, za tą decyzją o, o wprowadzeniu zakazu przez polskie władze i czy, czy jest jakaś chęć, czy to miałby tylko sygnał ostrzegawczy pod hasłem, nie wiem, dorzućcie więcej pieniędzy na odszkodowanie dla polskich rolników, czy może jakoś tam ograniczmy w inny sposób prawny ten import z Ukrainy i wtedy mi się wycofamy z tego zakazu, czy, czy nie wiem jakby co za tym stoi, ale myślę, że komisja ma taką nadzieję, że po prostu uda się to jakoś rozwodnić, roz, roz, rozwiązać ten spor.
0: Nad Wisłą tą prostą odpowiedzią, Aniu, co za tym stoi, jest odpowiedź poparcie rolników dla Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się jesiennych wyborach parlamentarnych. I właściwie nie ulega żadnej wątpliwości, że rząd zdecydował się na taki krok pod wpływem rolniczych rolniczych protestów, czego pierwszą ofiarą był minister rolnictwa Henryk, Henryk Kowalczyk. I to o tyle... Jest również zastanawiające samą momentum, że tak naprawdę ten problem nie wziął się 2-3 tygodnie temu, tylko problem narastał już od wielu miesięcy i tak naprawdę kwestia importu ukraińskiego zboża niby przez Polskę, a de facto do Polski w większości ton istniała już od wielu wielu miesięcy. Tym Czasem, no właśnie, 2 czerwca kończy się obecna umowa, na bazie której Ukraina mogła wwozić, a właściwie eksportować swoje produkty rolno-spożywcze do krajów Unii Europejskiej, bądź też przez owe kraje Unii Europejskiej. No i rodzi się też podstawowe pytanie, czy będzie kolejna?
1: Tak, Komisja Europejska rekomenduje przedłużenie tego rozporządzenia, które zawiesza cła i zawiesza wszelkie Bariery handlowe, jeśli chodzi o handel między Unią a Ukrainą. On tam dokładnie obowiązuje chyba do 4 czerwca czy do 5 czerwca, i ta decyzja, dyskusja na ten temat ma się w gronie państw członkowskich na poziomie ambasadorów odbywać już w najbliższą środę. Ta decyzja musi być podjęta większością głosów, więc protest Polski, nawet wspartej przez, przez te kraje, które mają problem z ukraińskim importem, takie jak nie wiem, Węgry, Słowacja czy nawet Bułgaria. No raczej nie nie wystarczyłby do zablokowania tego rozporządzenia, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś forsował przedłużenie tego wolnego handlu, całkowicie wolnego handlu z Ukrainą, bo częściowo wolny to był już wcześniej, przed wojną, ale tego całkowicie wolnego handlu handlu z Ukrainą, ktoś miałby forsować to rozporządzenie bez zgody państw, które... które w zasadzie są takimi państwami frontowymi, nie w znaczeniu wojny oczywiście, ale w znaczeniu takim, że są państwami graniczącymi z Ukrainą, jeśli jest ten wolny handel, to one oczywiście są tymi pierwszymi odbiorcami tych produktów i jeśli są jakieś problemy z magazynowaniem, przewożeniem, to one jakby najbardziej na tym cierpią, więc wydaje mi się, że to będzie jednak próba jakiegoś rozwiązania tej sytuacji, to znaczy, żeby nie dać nie dać argumentu Putinowi, że, że proszę bardzo, tutaj Unia się podzieliła w sprawie Ukrainy, więc chyba jednak i Polsce powinno zależeć na przedłużeniu tego rozporządzenia i jednocześnie podejrzewam, że ono po prostu będzie w jakiś sposób zmienione. Komisja zresztą już sygnalizuje, że tam miały być wpisane jakieś takie, już tam są w tej chwili jakieś klauzule bezpieczeństwa, ale one miałyby być jakby rozszerzone, znaczy, że łatwiej byłoby w razie z jakichś specjalnych szczególnych zaburzeń na rynku, łatwiej byłoby ten handel ograniczyć, czy wprowadzić jakieś jakieś czasowe, czasowe ograniczenia w napływie produktów z Ukrainy. Czy to wystarczy, to nie wiem, ale wydaje mi się, że, no, że Polska też ma świadomość tego, że jeśli wprowadza jakiś zakaz importu, który ma obowiązywać tylko do końca czerwca, bo tak, tak jest sformułowane to rozporządzenie, no to nie jest, nie jest instrument, który... który... na na, na dłużej rozwiąże problem, jeśli w ogóle taki problem jest, nadmiaru produktów ukraińskich rolnych na na polskim rynku, więc wydaje mi się, że to jednak, o ile to było w ogóle logiczne jakieś działanie, to ono służy temu, żeby wywrzeć jakąś presję na Unii, żeby po prostu komisja zmieniła to rozporządzenie, żeby komisja dała więcej pieniędzy polskim rolnikom. Tak mi się wydaje, taka byłaby logika tutaj postępowania.
0: No i teraz też y, kolejne, w takim razie y, rodzące się pytanie, y, czyli komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej. Tak się składa, że to Polak i tak się składa, że to polityk Prawa i Sprawiedliwości. No, ale jakoś jego aktywności y, w łonie Komisji Europejskiej, jak i również na arenie całej Unii Europejskiej, y, czy też nawet również Polskiej, y, za dużo w tym kontekście nie widać. Przespał sprawę? Czy też tak naprawdę nie miał właściwie nic do powiedzenia?
1: No to jest dobre pytanie, znaczy w ogóle to nie jest specjalnie aktywny komisarz, muszę powiedzieć, nie mam tutaj za wiele do powiedzenia o, o tym, co on robi, ale uczciwie mówiąc, nie wiem, czy on w tej sprawie mógł wiele zrobić, bo to tutaj, tak naprawdę państwo członkowskie, yy, znaczy nie chcę go bronić, być może on powinien coś zrobić, ale jednak pierwszy ruch należy do państwa członkowskiego, prawda? No, komisarz Wojciechowski jest Polakiem, ale tutaj powinien się zachowywać jak bezstronny yy, polityk, czy bezstronny wysoki rangi urzędnik i on, yy, po, to, to Polska powinna być, przedstawić dowody tego, że coś złego się dzieje. Polska oczywiście alarmuje, ale to jest kwestia ostatnich tam tygodni, czy może, nie wiem, dopiero w tym roku, podczas kiedy, jak słyszę i jak czytam teraz, głębiej się o tych sprawach piszę w polskich mediach, to już tam, nie wiem, w lipcu czy sierpniu ubiegłego roku już niektórzy alarmowali, że źle się dzieje, że tam na, na, narasta problem w magazynach. Ale to w, wiesz, kto o
0: tym wtedy mówił. Donald Tusk o tym wtedy mówił. No tak,
1: ale... No, I to,
0: jest, i to tak. był największy problem owego problemu, że skoro o problemie powiem o Donald Tusk, no to Prawo i Sprawiedliwość uznało, że tego problemu, że tego problemu e, nie ma.
1: No tak, ale w to rozporządzenie o wolnym handlu z unią są wpisane klauzule bezpieczeństwa. Gdyby Polska odpowiednio wcześnie alarmowała, że coś złego się dzieje, to być może wtedy jakąś akcję mogłaby komisja podjąć, a Polska zaalarmowała dopiero wtedy, kiedy już jakby nie, nie po to, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby coś zmienić, tylko już wtedy, kiedy żądała pieniędzy, prawda, czy już jakby powiedziała, "Okej, okay, mleko się rozlało, już się to wydarzyło, już tego jest za dużo i teraz trzeba to skompensować rolnikom, prawda, a nie alarmowała wtedy, kiedy to się rzekomo działo, więc no nie wiem, czy 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 być może Wojciechowski mógł zrobić więcej, ale jednak uważam, że to pierwszy ruch należy do rządu i że to rząd powinno się uwieniać o to, że odpowiednio wcześniej tej sprawy na na formę unijne nie przyniósł.
0: Czyli, nazwijmy rzecz po imieniu, rząd zaniedbał sprawę.
1: No wydaje mi się, że tak, że jednak trzeba tak powiedzieć. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest łatwa sytuacja, że nagle na na, na rynek wpłynęły ogromne ilości zboża, które w normalnych warunkach były wywożone przez porty czarnomorskie. One nagle wpłynęły do Polski, miały być potem przetransportowane, jak wiemy, głównie do krajów biedniejszych, do Afryki. No i nagle, nie wiem, te polskie magazyny, te polskie moce transportowe widocznie nie wystarczyły, żeby to zboże ogarnąć, no ale no ktoś to nie był wcześniej zauważyć.
0: To spróbujmy jeszcze, nie na koniec nakreślić scenariusz na najbliższych kilka tygodni, a właściwie do czasu obowiązywania obecnego, obecnej umowy między Unią Europejską a Ukrainą na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej z ubiegłego roku. Przed nami, jak sama zresztą wspomniałaś, w tym tygodniu, a dokładnie w środę, spotkanie ambasadorów krajów Unii Europejskiej, na którym ma zapaść już pierwsza taka wstępna decyzja dotycząca przyszłościowego rozporządzenia, a właściwie jego przedłużenia. Decyzja podejmowana, jak też zauważałaś, większością głosów, no właśnie, ale przy wszystkich, ale to jak rozumiem. Raczej należy spodziewać się tego, że decyzji żadnej nie będzie.
1: Ja myślę, że nie będzie w najbliższym środę. Jeśli rozporządzenie opływa, czy 5 czerwca, ono jest tam z 4 czerwca chyba obowiązuje do 5 czerwca tego roku, no to biorąc pod uwagę, że mamy teraz problem, że że część krajów ma ma, ma jakiś problem z tym rozporządzeniem, no to podejrzewam, że będzie do ostatniej chwili trwała dyskusja na ten temat, no teraz mamy 17 kwietnia, więc z punktu widzenia Unii i takich procesów dyplomatycznych no to czasu jest jeszcze mnóstwo, żeby coś się wydarzyło, więc sądzę, że to po prostu przez najbliższe tygodnie ta dyskusja będzie trwała. W sytuacji idealnej uważam, znaczy no już wiele złego się wydarzyło, ale uważam, że w sytuacji idealnej, czyli takiej, która miałaby służyć Ukrainie, no to po prostu powinien rząd jednak z komisją się dogadać i, i powinno właśnie to rozporządzenie może trochę tam się rozwodnić, może trochę więcej pieniędzy powinno się przekazać polskim rolnikom, może jakieś inne kraje powinny dołożyć swoje moce magazynowe i transportowe, żeby pomóc Polsce to zboże ukraińskie wywozić i, i cały ten spór po prostu powinno się zamknąć, no absolutnie nie powinno się go bo to wiadomo, komu to służy. To służy Putinowi, szczególnie w sytuacji, kiedy Rosjanie się bardzo poważnie zastanawiają, czy przedłużać swoją zgodę na otwarcie portów czarnomorskich. To jest taka umowa wynegocjowana przez ONZ, która pozwoliła na wywożenie zboża sportów czarnomorskich I, no, i Rosjanie zastanawiają się, czy tę zgodę utrzymywać i myślę, że po prostu no, to, też, też to, to, co Polska robi, no to jest niestety czasowo nie bardzo tutaj się złożyło, że akurat w tym momencie Rosjanie dostają taki argument do ręki.
0: No, dostali argument do ręki i bardzo spra- sprawnie wykorzystują zaistniałą y, sytuację. Y, Ani, jeszcze taki jeden scenariusz. Y, A mianowicie rząd Mateusza Morawieckiego będzie twardo stał przy swoim stanowisku i i będzie chciał obowiązujące do czerwca rozporządzenie rządu przedłużyć na kolejne miesiące. Czy Komisja Europejska ma jakieś argumenty, asy w rękawie, bądź też idąc tropem popularnego powiedzenia kija i marchewki, jakiś kij, aby unormować sytuację?
1: No Komisja Europejska może z normalnej procedury prawnej użyć procedury o naruszenie prawa, która, jak mówię, no skończy się w unijnym sądzie i być może... No tak, po... ale to
0: ona będzie trwała miesiącami, prawda? ma no, no
1: innych możliwości, mhm. no, to są tylko instrumenty nacisku m, takiego politycznego, prawda, że coś tam można w Polsce, nie wiem, czymś zagrozić.
0: Wstrzymanie czy... funduszy?
1: Nie, to to na pewno nie, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No ja sobie wyobrażam, że jeśli rzeczywiście Polska się będzie upierać i nie będzie chciała znaleźć żadnego kompromisu w tej sprawie, no to na pewno to doprowadzi do w ogóle do bardzo niekorzystnego jednak z punktu widzenia interesów Polski, rozwoju sytuacji wokół Ukrainy i wokół Rosji w Unijnej Radzie wśród państw członkowskich. No jeśli Polska była zawsze w awangardzie tych, którzy nawoływali do jak najostrzejszych sankcji wobec Rosji, niezależnie od kosztów, prawda, różne państwa podnosiły, a mnie to, mnie, u mnie ten sektor straci, u mnie ten sektor straci, Polska mówi, to nieważne, tam giną ludzie, tam umierają ludzie, to Ukraina cierpi, jest niszczona, nieważne, że u was jedno, czy drugie przedsiębiorstwo, czy jeden, czy drugi sektor gospodarki straci jakieś pieniądze, prawda, no ten argument jeśli Polska będzie przedłużać uparcie trwać przy tym zakazie importu żywności z Ukrainy, no to ten argument zupełnie straci rację bytu, no po prostu cała dyskusja wokół sankcji, jednak przy wszystkich tam, że się opóźnia, że nie tak jakbyśmy chcieli i tak dalej, jednak jest niesamowita od ponad roku jedność w tej sprawie krajów o bardzo różnych interesach, przecież z Rosją i różnych interesach gospodarczych, no i Polska tę jedność po prostu rozbije.
0: Czyli dalszy upór Polski w kontekście, bądź nieszukanie kompromisu z Komisją Europejską i z Ukrainą, w kontekście importu produktów rolno-spożywczych do Polski, tudzież przez Polskę, może w ten pośredni sposób rzutować z kolei na przyjęcie kolejnych pakietów sankcji przez Unię Europejską. Tak czytam. Polska
1: Polska sama zainicjuje coś, czego się najbardziej przez ponad rok ostatni bała, czyli że nie będzie będzie jedności w sprawie unijnych sankcji wobec Rosji, czy w sprawie decyzji o pomocy, czy to finansowej, czy wojskowej dla Ukrainy. Jeśli Polska sama tę jedność rozbija, no to to dla innych to będzie tylko to bardzo wygodny pretekst, żeby z takiej sytuacji skorzystać.
0: Bruksela, Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia.